0: Aujourd'hui, je reçois haj Malik Ndiaye, directeur artistique de la Biennale de Dakar. Il est docteur en histoire de l'art à l'Université de Rennes et également diplômé de l'Institut National du Patrimoine à Paris et ancien boursier de l'Institut National d'Histoire de l'Art à Paris. Il enseigne l'histoire de l'art et le patrimoine culturel, collabore avec plusieurs revues et participe à diverses activités scientifiques internationales. Il est actuellement chercheur à l'IFAN, euh, Université Cheikh Antadiop de Dakar où il est conservateur du musée Théodore Monod d'art Africain, commissaire d'exposition théoricien de l'art ses publications portent sur l'art moderne et contemporain et l'histoire globale les politiques culturelles et les institutions muséales africaines Aujourd'hui il nous parle de cette édition dont il assure la direction artistique et dont il a titré euh, l'exposition générale en langue sérère INDAFA il nous explique dans cet épisode du podcast euh, sa vision de ce que doit être une biennale africaine et de la manière de restituer euh, un langage spécifique euh, pour, pour une réécriture de l'histoire depuis le continent africain. Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, dans le podcast Dictive, je reçois Malik Ndiaye. Euh, on se parle par écran interposé euh, parce qu'il est à Dakar et je suis à Casablanca. Cet épisode est enregistré début mai. Et euh, donc, Malik Ndiaye est directeur artistique de la 14e édition de la Biennale de Dakar euh, qui porte un, un très beau titre et on aura l'occasion d'en discuter longuement aujourd'hui, Indafa Diaz. Malik, bonjour.
1: Bonjour, Myriam.
0: Merci d'être l'invité du podcast et de te rendre disponible un, un dimanche matin pour, pour nous parler de cette quatorzième de cette édition. Euh, alors donc la, la Biennale va s'ouvrir dans à peine une, une petite dizaine de jours et euh, évidemment tout le monde sait qu'elle a, euh, qu a été repoussée puisqu'elle aurait dû avoir lieu en 2020 et elle a lieu donc cette année en 2022, vous êtes bien calés sur… Euh, dans, dans votre registre des années paires, hein, puisqu'on sait que la Biennale de Dakar a toujours lieu, les années paires et la Biennale de Venise, les années impaires. Cette année, elle se succède avec à peine un petit mois d'écart. De, de, Est-ce que tu peux nous dire euh, quel est le sens du titre que vous avez donné à cette, à cette Biennale de Dakar
1: euh, Indafai, c'est étiré de, de la langue sérère une langue du Sénégal, et veut dire la forge. Donc le sens de ce mot en fait c'est tout simplement de revenir aux fondamentaux, aux fondamentaux de la création et également aux fondamentaux d'une reprise de l'initiative de la part du continent africain. Pourquoi D'abord, euh, si on se place euh, d'un point de vue archéologique et il y a beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus, on constate que le continent africain est l'espace où on a eu la maîtrise de la transformation du, du, du métal, la sidérurgie, euh, bien avant l'Europe et bien avant euh, le euh, développement industriel européen. Et ça, ce sont des études qui ont été faites. Et, mais en temps, on a vu qu'aujourd'hui, l'Afrique a traversé pas mal de péripéties et... On se demande pourquoi. Eh bien, Indafa est une invitation pour une reprise de l'initiative parce que dans la question de la forge, il y a la question du savoir et du savoir-faire. Dans la forge, il y a des questions liées à un, une, 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 une certaine, un certain mysticisme. C'est mystérieux cette alchimie de la matière qui transforme un élément aussi dur que le métal, mais également... Il y a toute une technique qui est mise en branle et tout cela, toutes les cosmogonies du monde entier, toutes les littératures euh, ont magnifié cela. D'ailleurs, dans la littérature africaine, on a le célèbre roman de l'enfant noir de Laye, qui est habité par l'esprit de cette forge et qui montre le savoir et le savoir-faire, le côté mystique et le côté matériel qui l'accompagne. Dans tous les cas, la symbolique qui, est, euh, qui domine ici, c'est un pouvoir, le pouvoir de transmutation, le pouvoir de transmutation du monde et de la matière, le pouvoir de représentation du monde et de la matière et de modélisation même de l'histoire. Et donc, Indafa, aujourd'hui, arrive dans un contexte assez déterminant pour l'histoire de l'humanité parce qu'au point de vue géopolitique, euh, une, je parle d'une géopolitique globale, on a pas mal de transformations qui s'opèrent et... Le continent africain est souvent vu comme le continent du futur, le continent euh, sur lequel on doit miser. Euh, il était bien évidemment intéressant, euh, puisque nous sommes dans un autre paradigme, nous sommes en train de basculer dans un nouveau paradigme, d'inviter les artistes et les grammaires créatives à avoir des narrations, à s'exprimer euh, sur ces moments cruciaux. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, il y a eu cette, cette invitation de la forge, et, et rappeler d'ailleurs que forger, c'est avant tout inventer, c'est créer, c'est tout simplement revenir aux fondamentaux de la transformation de notre environnement, de notre manière de penser, dans tous les cas, une évolution de nos savoirs de et de nos savoir-faire de notre mentalité. Voilà un tout petit peu l'esprit global, euh, qui invite à la forge.
0: Alors, une, je trouve que c'est une formulation évidemment très poétique et, et très riche. Hein. Moi, je m'intéresse beaucoup au, au titre euh, des biennales. Et surtout, ce qui m'intéresse évidemment, c'est euh, du titre à, à l'exposition elle-même. Euh, euh, de quelle manière une, une biennale africaine doit-elle parler au monde D'abord à, à son environnement direct, hein, puisqu'une biennale, c'est d'abord un événement qui s'adresse à une ville et à ses habitants. Ce n'est pas du tout un événement qui s'adresse aux curateurs et, et au public de l'art habituel, mais beaucoup plus à un territoire très précis qui est celui d'une ville. Et là, de quelle manière, je sais que tu as beaucoup travaillé sur justement les publics et sur la manière de s'adresser directement au, au public euh, euh, sénégalais. Je dis sénégalais, pas dakarois, puisque justement tu vas nous expliquer de quelle manière la, la Biennale cette année euh, dépasse de très loin les des limites de la ville, de quelle manière on parle à un public qui n'est pas le public habituel de l'art?
1: Tout d'abord, euh, les biennales euh, sont des biennales de ville. Hein. Biennale de Venise, euh, documentaire de Kassel, biennale de Sao Paulo, biennale de Dakar. Et la biennale, c'est une fête de l'art. Une fête de l'art en communion avec l'esprit créateur, en communion avec les acteurs de cette créativité. Et il était bien, il est bien évident que si on constate comment les biennales fonctionnent, on se rend compte que nous sommes toujours entre nous-mêmes. Et depuis toujours d'ailleurs. À chaque biennale, on se retrouve, on se rencontre, on échange des, 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 des contacts. Et on a pratiquement les mêmes thèmes. Alors, on oublie que les biennales sont des fêtes. Et les biennales sont faites pour les sociétés, les sociétés d'ailleurs, euh, dont les impôts nous permettent de faire cette fête de l'art-là. Mais souvent, et je l'ai constaté avec mes étudiants, je l'ai constaté euh, parce que je suis un enfant de la biennale depuis que je fais mon mémoire, que je faisais mon mémoire de maîtrise à l'époque, euh, je l'ai toujours constaté. Euh, même les, les étudiants de l'université ne sont pas au courant de cette manifestation, quand bien même qu'on ait communiqué un peu partout dans les médias. L'autre chose, c'est que s'il y a, si tous les musées étaient ouverts gratuits, si toutes les galeries ouvraient leurs portes, il y a un non-public, un public qui ne viendrait jamais au musée. Euh, donc, la particularité de cette biennale 2022, cette 4, 14e édition, c'est d'aller à la rencontre de ce public. C'est tout simplement de trouver des stratégies qui permettent au public, avec S, de participer le, le maximum possible. Et cela est, est, est basé sur d'abord un constat, mais également sur une stratégie, une manière de faire. La première stratégie, c'est de faire sortir la biennale des quatre murs. Bien évidemment, la biennale existe dans son espace habituel et traditionnel, euh, mais il y a une exposition qui sera une sorte de scénographie urbaine dans la cité. Une exposition qui va dialoguer avec les citoyens, avec les visiteurs, avec ceux-là même qui sont sortis pour se promener et qui n'étaient pas au courant qu'il y avait la biennale. Et cette exposition-là s'appelle Doronto en langue wolof, cela veut dire promenade. Et cela consiste à inviter des créateurs, des sculpteurs, des designers, des installateurs, en tout cas des artistes, à faire des œuvres d'art qui seront exposées à l'extérieur. Et ici, pour cette première édition de cette innovation, nous avons choisi la corniche ouest. Donc, euh, la corniche ouest, parce que c'est une corniche qui est... Euh, agressé par la spéculation foncière. C'est une corniche qui, euh, à certains endroits, n'est pas très bien entretenue. Et c'est une corniche qui est une bouffée d'oxygène pour Dakar, dans, le, dans la mesure où euh, c'est devant la, cette vaste mer et euh, toutes, toutes ces populations riveraines peuvent sortir et se promener là-bas. Donc, si euh, tout a été imaginé, c'est avant tout un plaidoyer. Un plaidoyer pour contribuer à l'aménagement culturel du territoire, un plaidoyer également pour amener l'art auprès des publics. Il faudrait tout simplement, avec ce projet, euh, annuler le geste qui nous impose de pousser une porte pour accéder à l'espace créateur. Il faut, avec ce projet... Tout simplement créer la surprise au milieu euh, des quartiers que tout oppose, sur la corniche, cette route serpentine qui va de, de, de la prison Rabosse jusqu'au quartier Vermouze, avec des quartiers que tout oppose, sur cette route-là, il faudrait tout simplement et de manière incessante créer la surprise. Des, du promeneur, de cette personne qui va au sport, de cette personne qui donne rendez-vous à quelqu'un. et Parce que tout simplement, une ville doit être signée. et Il faut que les créateurs euh, aient leur mot à dire, parce que l'œuvre d'art est une prise de parole. Et il ne faudrait pas que dans la ville, que cette prise de parole soit absente et remplacée par d'autres prises de parole. Donc, cette manière d'imposer l'art au centre de la cité est venu avec un principe. Je dirais même trois principes. Le premier principe que j'ai euh, posé aux artistes, c'est que votre œuvre doit être monumentale. Parce que bien sûr, vous pouvez être dans votre atelier, vous me faites une sculpture de 2 mètres, vous pensez que c'est monumental, mais vous le plantez sur la corniche, l'écran qui est la mer et derrière, vous vous rendez tout de suite compte que dans la réalité, ben, ce n'est pas une grande œuvre. Et ça, on est tous d'accord. Le deuxième principe, c'est qu'il n'y a aucune œuvre que la Biennale euh, va, trans, va transporter. Vis-à-vis euh, -vis que j'ai de ce point de vue avec les, la, la, la Biennale, nous sommes tombés d'accord sur le fait que les artistes qui vont participer à ce projet feront des créations ainsi. Ça, c'est le deuxième principe. Le troisième principe, c'est tout simplement de tout faire pour que le thème de l'œuvre, le propos de votre œuvre d'art, parle au public et à l'environnement. Et donc, pour cette première édition, nous avons déjà une, toute une ribambelle de thématiques qui portent sur les quartiers que traverse ce projet. Par exemple, nous avons bien évidemment la mer avant tout, parce que nous sommes sur la côte, et nous avons le village des pêcheurs. Nous avons la problématique du poisson, surtout avec euh, les licences des bateaux de pêche qui sont donnés à euh, d'autres euh, euh, entreprises qui viennent de l'extérieur, avec euh, la, la pêche artisanale qui proteste tout le temps. C'est une problématique en soi, une problématique sociale. Nous avons la question du savoir avec l'Université de charente qui est sur la Corniche donc l'université de savoir nous avons la question même de la santé, le parcours sportif, nous avons pas mal de problématiques qui traversent cette cornice, la prison, euh, Rebus, la prison qui a eu à être, une, qui est une mémoire en soi, parce que pas mal d'hommes euh, de grande stature, y compris d'anciens présidents, l'ancien président, président Blaywad ont connu cette prison-là. Donc, en réalité, comment parler à cette population pour que l'art puisse... Être quelque chose qui ne soit plus euh, étranger à leur propre vie. Et cette innovation euh, s'accompagne également d'une autre qui s'appelle Synapse. Alors Synapse, c'est un ensemble de projets. C'est plus, disons, hétérogène euh, que le projet d'Oranto. Synapse, c'est un ensemble de projets pluridisciplinaires. Nous sommes bien dans une biennale d'art visuel. Mais il faudrait également ouvrir cette biennale d'art visuel à l'interdisciplinarité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé Synapse, qui est un ensemble de projets liés à la performance, liés également au cinéma, parce qu'il y a un projet dans Synapse qui s'appelle Cinémusée. C'est des courts-métrages qui portent sur des artistes ou sur la créativité ou sur les arts visuels, et qui seront projetés dans des cours de musée ou dans des cours d'espace, dans tous les cas, jamais entre quatre murs. Il y a également dans le projet Synapse les cultures urbaines, qui sont très actives ici à Dakar, avec qui euh, je vais collaborer dans le cadre de cette édition. Euh, dans Synapse également, il y a du théâtre, je l'ai dit, il y a de la performance, il y a euh, du vidéo mapping, il y a de la musique euh, dans les quartiers, euh, euh, reculé dans la banlieue un peu partout à Dakar. D'où le nom de Synapse, d'ailleurs, que je donne à ce projet, parce qu'on prend la ville de Dakar comme un cerveau, avec ses différentes ramifications, des endroits qui pétillent, d'autres endroits qui, qui, qui sont là, qui éclairent, etc., qui brillent. Donc c'est ça, en tout cas, le projet Synapse. Donc on a, pour intéresser la population, pour ramener l'art au cœur de la cité, on a le projet Dohonto avec ses belles scénographies urbaines. Des artistes, 17 créateurs qui n'ont plus rien à prouver, qui sont de grands sculpteurs, de grands noms de l'art, qui sont, qui, sont qui sont invités, pas sélectionnés, qui sont invités à côté des 59 de, euh, artistes et collectifs que nous allons exposer à l'Ancien Palais, qui sont donc invités par le directeur artistique et qui vont tout simplement, euh, avec une grande générosité, partager les principes fondamentaux euh, de la création et faire que qu'on retourne à ce qui fait une biennale. Une biennale doit être sentie par sa population. Euh, voilà donc les deux gros blocs, je peux dire ainsi, qui vont faire que cette biennale sera différente des autres, mais c'est une sorte de plus-value, puisque la biennale grandit, et l'apport de cette année va tout simplement contribuer à la grandeur de cette manifestation.
0: Alors, j'ai bien compris que, que la, la dimension que, que tu souhaites lui donner, justement, c'est un peu une dialectique entre, évidemment, du, du local et du, et du global. Il faut parler, évidemment, à la population directe de la ville, qu'elle sente qu'elle soit, j'allais dire, déformée, informée et déformée par, et reformée par, par les spectacles auxquels elle assiste, mais aussi évidemment une, une biennale de l'importance de la biennale de Dakar, qui est la grande biennale du continent africain, elle doit aussi parler au reste du monde, elle doit parler du continent africain au reste du monde, et là évidemment le titre et le, la thématique que tu as choisie est… est est très riche, justement, pour, pour faire ce, ce travail de, de, de parler au reste du monde et notamment de parler de géopolitique, de parler du climat, de parler des grands enjeux du continent africain, euh, comment est-ce que tu as travaillé avec les, les 59 artistes, donc on va parler vraiment là de l'expo de centrale, l'expo du Palais de, de Justice, après on parlera de, de la question des pavillons nationaux mais pour l'expo du, du Palais de Justice, comment est-ce que, euh, est que tu as travaillé avec les, les artistes pour justement euh, former euh, un discours sur l'Afrique euh, évidemment qui, soit, qui, qui émane de l'Afrique mais qui soit euh, à la hauteur, j'imagine, de, de la richesse que, que tu attends.
1: Oui. Euh, pour la biennale, le mode de sélection fait que, en réalité, bon, le travail curatorial est différent. C'est-à-dire que dans cette biennale, on ne sélectionne pas des artistes. Il ne s'agit pas de sélectionner des artistes et avec les artistes, d'aller dans un travail curatorial à long terme pour façonner des œuvres. C'est le contraire qui se passe dans cette biennale, c'est son principe. Comment ça se passe C'est-à-dire qu'il y a un jury qui est constitué, dans lequel moi-même, je fais partie, et quelques membres de la biennale. Dans ce jury-là, bon, quelques membres de la biennale qui sont là comme observateurs, hein, je précise. Et dans ce jury-là, où il y a les commissaires invités, euh, nous sélectionnons des œuvres, en réalité. C'est plutôt, la biennale sélectionne des œuvres et une fois que cette sélection est faite sur la base de plusieurs critères d'ailleurs, sur la base de la thématique, sur la base de la facture du travail, sur la base de l'innovation sur la base de, de la nouveauté de telle ou telle chose peut-être même sur la base de la répétition euh, sur l'histoire parce qu'il y a des œuvres qui reviennent sur l'histoire et qui sont intéressantes dans le cadre dans le sens où elles posent un débat elles reposent un débat sous un autre angle donc sur la base de tout cela les œuvres sont sélectionnées. Et quand les œuvres sont sélectionnées, euh, dans tous les dispositifs d'ailleurs possibles, peinture, sculpture, dessin, gravure, etc., euh, multimédia, il y a maintenant un travail qui s'opère parce qu'il y a des informations complémentaires qui sont demandées aux artistes. Cependant, il y a pas mal d'œuvres qui seront des réalisations in situ et qui autorisent maintenant un dialogue avec les artistes, un travail curatorial qui peut, qui peut les accompagner euh, jusqu'à la réalisation même du concept. Une fois que l'artiste arrive à Dakar, qu'on l'assiste, qu'on lui trouve les matériaux pour réaliser euh, son œuvre, il peut y avoir des discussions qui peuvent être menées avec, avec cet artiste-là. Euh, dans tous les cas, ce que la Biennale fait, c'est que la Biennale aide la création du continent et de ses diasporas à avoir un espace d'éclosion à avoir un espace de développement meilleur et donc on les accompagne plutôt à s'exprimer. Et la particularité donc de ces 59 artistes et collectifs cette année, c'est que ils vont occuper pratiquement les mêmes espaces occupés par une sélection euh, beaucoup plus importante, qui était après 70, plus de 70 artistes en 2018, ils vont occuper les mêmes espaces. Mais euh, le nombre d'artistes est moindre. Cela veut dire quoi Cela veut dire que le parti pris ici, c'est de donner à chaque artiste beaucoup d'espace pour pouvoir s'exprimer le maximum possible. Et c'est la raison pour laquelle nous aurons de gros projets, en réalité. Euh, nous, aur nous, aur nous aurons de gros projets, euh, hormis par exemple le projet central qui est l'hommage que nous ferons à Abdoulaye Konate, que invité et à, euh, à qui j'ai voulu rendre hommage, qui sera dans une salle de la Cour suprême, de l'ancienne Cour suprême. À part Abdoulaye Konate, qui a une grande salle, rien que pour lui-même, parce que c'est l'hommage en face de la jeune génération, il y a d'autres artistes qui ont de grandes salles également euh, et qui vont pouvoir s'épancher, s'exprimer le maximum possible. Et l'autre particularité, c'est concomitant au, à la première, c'est qu'il y a le gros projet de grandes installations. Bien sûr, il y a quand même euh, de la peinture dans quelques salles, euh, et des, des peintures qui réinventent même la peinture. Il y a des projets très solennels, très fins, dans leur manière d'appréhender le réel. Mais à côté de cela, on équilibre avec quand même des projets assez monumentaux pour exploiter le maximum possible le charme de cette de ce palais de justice et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs comme nous allons le découvrir il y aura on va redécouvrir le palais de justice donc parce que après quatre ans d'absence nous voulons que le public renoue avec cette salle euh, des pas perdus so socialise en fait euh, à, à, avec, avec cet espace et que cet espace soit réenchanté comme un espace d'inspiration, comme un espace où on peut voir éclore l'imagination et un espace dans lequel il fait bon vivre. Euh, c'est en cela en fait, c'est cela pratiquement ce qu'on peut attendre de cette biennale d'ici quelques jours et la manière dont les artistes ont eu une, une, une occasion, une grande occasion quand même, qui est offerte ici euh, de s'exprimer.
0: Alors, euh, donc ça, c'est pour, euh, pour euh, évidemment, l'expo euh, centrale, l'expo officielle. Euh, il y a aussi une particularité à Dakar, euh, c'est qu'il y, y a toujours un, un pavillon, enfin, une, une expo des, des pays invités. Euh, et là, cette année, les pavillons nationaux, euh, donc toujours en plus du Sénégal, euh, deux pays invités. Euh, cette année, vous invitez donc la Chine et la Côte d'Ivoire alors, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de, de la Côte d'Ivoire. J'ai envie de dire, vous avez eu, vous avez eu du flair, hein, puisqu'en ce moment, c'est vraiment un pays très en vue. Et, et notamment, par exemple, à la Biennale de Venise, le, le pavillon ivoirien a été particulièrement, particulièrement beau, particulièrement intéressant. Est-ce que tu peux nous, nous parler de ces, de ces pavillons nationaux
1: il y a trois pavillons nationaux. Il y a un pavillon national du Sénégal, qui est un pavillon stable, donc qui, qui vient toutes les années, euh, tous les deux ans plutôt. Et cette année, nous aurons le pavillon Chine et le pavillon Côte d'Ivoire. Alors, bon, pour la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays, un hein, des créateurs, c'est un peu comme le Sénégal. C'est un pays également très résilient qui a traversé bien des péripéties et qui est tout le temps et toujours debout. C'est un pays africain qui fait partie de ces pays-là qui font la fierté du continent dans plusieurs domaines, le foot, la culture, etc. Et c'est un pays également frère, parce que, vous savez, entre la, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, il y a eu pas mal d'échanges euh, depuis toujours. Et il y a une proximité également euh, entre les deux. Et donc, je pense qu'il était tout à fait légitime de d'inviter ces artistes-là que nous connaissons euh, le plus souvent parce qu'on a tellement de projets en, ensemble. La, 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 le, le dernier projet en date euh, qui nous a liés, c'était « Prêtement ton rêve » qui a fait Casa Blanca Dakar et Dakar euh, euh, Abidjan et, et qui a été un moment également où nous nous sommes tous retrouvés entre nous, qui crée des réseaux. Donc, il y a une proximité quand même au point de vue culturel entre les créateurs de ces pays, entre les acteurs culturels. Et comme euh, la, la Côte d'Ivoire était également était présente à la Biennale de Venise avec un pavillon extraordinaire, euh, donc on s'est dit de toute façon euh, que la Côte d'Ivoire nous réserverait beaucoup de surprises pour cette biennale. Et donc euh, je pense que, je ne suis pas le, le commissaire de cette, euh, comme vous savez, les pavillons nationaux ont des commissaires, hein. Euh, je ne suis oui. pas, donc moi je suis directeur artiste global, je ne suis pas le commissaire direct de cette exposition, mais j'avoue que c'est une exposition qui va nous réserver pas mal de surprises, parce que tout simplement, euh, nous avons pas mal de créateurs qui sont affirmés. Et d'ailleurs, un des artistes que j'ai invité dans le projet de Ronto sera présent également dans le euh, projet euh, du pavillon euh, de la Côte d'Ivoire.
0: Euh, et pour ce, qui est de, pour ce qui est de la Chine
1: Mais pour, pour ce qui est de la Chine, je pense, et, je pense même que c'est euh, une invitation naturelle. C'est une invitation naturelle parce que cette exposition des pavillons nationaux se déroule au Musée des civilisations noires. Nous savons tous ce que la Chine a donné au Musée des civilisations noires, ce que la Chine a a donné euh, dans le terme, dans le sens d'une coopération culturelle au Sénégal et ça c'est une symbolique forte également parce que la Chine quand même a collaboré avec le Sénégal pour établir un musée qui était tant attendu. Depuis les années 70, le Sénégal n'avait pas réussi à réaliser ce rêve-là et cette symphonie est là maintenant euh, achevée disons. Et il était tout simplement naturel. Je pense que la Chine est un projet à la Biennale de Dakar, d'une part en tant que pays invité, mais qu'elle le fasse au sein du musée des civilisations
0: noires qu'elle a participé
1: à édifier.
0: Alors Malik, j'aimerais te, te poser une question euh, que j'espère, euh, j'arriverai je, à formuler avec, euh, avec finesse. Et là, c'est vraiment à, à l'intellectuel que, que tu es que, que je pose cette question. Euh, évidemment, je, je visite beaucoup d'expos, de, de biennales et en ce moment, euh, l'Afrique, euh, les Afro-Américains, euh, la question des minorités, la question du racisme, du climat, euh, des, des, des équilibres géopolitiques sont très souvent euh, utilisés un petit peu comme des, des prétextes dans, dans les pays occidentaux pour euh, finalement euh, introduire un petit peu de cette, de cette culture dans l'art. Comment fait-on quand on est à la tête d'une exposition africaine, endogène, de l'intérieur de ces, de ces questions-là Comment est-ce qu'on fait pour s'approprier ces sujets et pour développer une pensée endogène sur ces sujets C'est-à-dire qu'en fait, euh, les, ce, ce sont nos sujets... Et on doit les exprimer avec nos propres termes, avec nos propres réalités. On n'est plus en train d'utiliser des sujets pour, euh, comment dire, pour pour être dans le temps ou pour être à la mode. Ce sont ce sont nos vraies préoccupations. Comment est-ce que la Biennale de Dakar, euh, qui, qui qui elle porte, j'allais dire presque ce fardeau à elle toute seule hein, pour l'Afrique, euh, c'est quand même un enjeu euh, assez extraordinaire.
1: Oui, je, je pense que en Afrique, la première chose que nous devons cesser de faire, c'est d'exporter, de téléporter des productions euh, et des discours, des narrations, et jusqu'aux manières même de traiter euh, les problèmes. Il y a des manières propres à nous-mêmes. Bien sûr qu'il y a un réseau global, euh, bien sûr qu'il y a des interactions, mais il faudrait quand même que des lucarnes bien précises, des angles de lecture bien précis, soient développés et soient exploités par les artistes ici, en toute liberté. Et c'est l'invitation Indafa. Et chaque artiste a le privilège d'exploiter les questions qui sont liées au racisme, d'exploiter les questions qui sont liées au changement climatique, au, au, à l'économie, à, à la géopolitique, à, à sa manière. Il y a également le colloque qui va essayer de poser ces questions à, à sa manière. Euh, Moi, je pense que l'une des questions euh, qui pointe de plus en plus, quand on a vu ce qui s'est passé avec le COVID-19, qui a testé l'autonomie même des pays africains, quand on a vu ce qui s'est passé avec la mort de George Floyd et avec les mouvements de Black Lives Matter, quand on a vu ce qui s'est passé concomitamment, à tous ces problèmes, avec la présence de l'histoire qui, qui est secouée dans l'espace public à travers les monuments euh, patrimoniaux qui sont posés dans les plus grandes villes occidentales. De plus en plus, on a l'impression que toutes ces questions que nous soulevons se retrouvent dans une même cause, une cause de justice sociale, une cause d'égalité et une cause également qui interpelle. La mémoire, c'est quoi C'est le rapprochement qui existe entre le patrimoine et les droits humains. De plus en plus, on a l'impression que toutes ces questions de justice sociale que nous posons sont liées à des questions historiques, mais également à des questions scientifiques. Si on va jusqu'à euh, établir la mort euh, de quelques personnes euh, euh, du continent africain qui vivaient en Europe, euh, et dans lesquels on soupçonne du racisme et dans lesquels d'ailleurs existe le racisme comme problème. Qu'on connecte ces questions à des questions d'ordre patrimoniaux, d'ordre patrimonial, d'ordre euh, euh, lié à quelconque manière, euh, disons à la restitution, et eh bien on se rend compte tout simplement on se rend compte tout simplement ici que toutes ces questions qui sont soulevées, toutes ces questions que l'on piste, que l'on traite depuis quelque temps dans le domaine de l'art et de la création peuvent se retrouver au sein d'un seul axe. Et cet axe-là doit être vu et traité différemment. Et peut être vu et traité différemment en Afrique. Et je pense que on est sur le point de le faire parce que la question des restitutions, par exemple, qu'on a posée le plus souvent entre l'Europe et l'Afrique, se pose différemment sur le continent africain. Et, en, et dans les discussions que nous avons entre, dans les journées d'études, au Bénin, au Sénégal, un peu partout, de plus en plus, quand vous êtes à l'intérieur de ces, de, ces, de ces courants de pensée, vous vous rendez compte que c'est pas les, les, la même narration. Et je pense que cette déconnexion vis-à-vis -vis des grands discours dominants dans les plus grandes universités euh, en Europe euh, est en train de s'opérer de plus en plus. Et la Biennale est une plateforme également qui va autoriser, qui va donner une occasion à ces discours alternatifs de trouver des voies, euh, de nouvelles voies, de nouvelles possibilités, en tout cas euh, d'expression, qui, qui, qui vont tout simplement nous permettre de pister de nouveaux sentiers, de, de nouvelles voies. Mais bon, ça, je, je pense qu'il faudrait, il faudrait attendre peut-être le, le, le colloque pour, pour, pour s'en rendre compte. Oui. Maintenant, quand, quand on en va maintenant à Nordicolloque, quand on va au, au niveau de la créativité, ce que les artistes font, il est bien évident également qu'il y a des manières de faire, des manières de voir, qui seront tout simplement sur la voie de, 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 de la découverte, hein? parce qu'on parle de la créativité, de la découverte de nouveau, de, de, de nouvelles lectures. C'est ce, ce que je pense, je suis convaincu par ça. Donc, je ne m'inquiète pas trop, en fait, de cette, de cette possibilité. De cette, euh, je, je ne m'inquiète pas trop du fait que les grandes questions qui sont développées euh, en Occident, par l'Europe, et donc, sont, rejetons les États-Unis, euh, soient des questions de plus en plus qui euh, hors desquelles on ne, peut pas, on ne peut pas trouver de nouvelles voies.
0: Et alors toujours dans le, dans le même sens, hein, mais, mais sur un, un sujet différent, hein, je, moi j'essaie je, de, de comprendre aussi de quelle manière cette Biennale essaye de, de replacer l'Afrique au, au centre de son propre débat, de ses propres énergies, euh, et ne pas se faire en permanence confisquer son, son énergie ou, ou, ses, ou ses sujets. La question du marché évidemment est centrale, et j'ai vu dans le, le programme de la Biennale que vous aviez cette année, et c'est une excellente idée, euh, euh, créer un, un, une, une, un moment marché de l'art, des rencontres marché de l'art. Euh, alors, je, je sais que ce n'est peut-être pas euh, la partie euh, que, que tu pilotes personnellement, mais est-ce que tu peux nous dire quelques mots Et finalement, euh, quel est ton point de vue sur la capacité du continent africain à, à, se, à se placer quand même au centre de son marché de l'art Puisqu'aujourd'hui, on voit bien que... Euh, euh, le projet d'un artiste, euh, quand il a du talent, un artiste sur le continent africain, c'est de rapidement trouver euh, une galerie internationale et ensuite d'avoir un marché international et d'entrer de, euh, voilà, dans, dans un marché qui dépasse les, les frontières de l'Afrique. Comment est-ce que finalement ce, ce colloque, hein, ces rencontres, euh, vont travailler sur cette question aussi de recentrer le marché à l'intérieur du continent africain
1: Bon, pour le marché, les thématiques que nous avons cette année euh, ne vont pas trop se concentrer sur le marché. Euh, la, la, les, pour le colloque 2018, on s'était beaucoup concentré sur le marché. Euh, J'avais moi-même personnellement organisé le colloque 2018 et il y avait un oui. axe fondamental, d'ailleurs, qui s'appelait, pour provoquer tout simplement, art et argent, non pas art et économie ou tous ces mots édulcorés qu'on vous cette année, cette année, en fait, euh, euh, ces thématiques, on ne va pas les aborder. Mais les biennales ne sont pas des marchés. Bien Il, une biennale oui. n'est pas là pour vendre, on le sait. Euh, mais quand mais même, même, on s'est dit que...
0: Oui, se la part... quand même. Ouais.
1: Oui, on s'est dit, bon, Merci. même si la biennale n'est pas là pour vendre, la particularité quand même de l'Afrique, c'est ce que je disais tantôt, bon, une bien... cette biennale n'est pas en Europe, n'est pas aux États-Unis, elle est en Afrique. La particularité de l'Afrique par rapport à la vie du marché, par rapport à la structuration de ce marché, euh, fait qu'il nous faut ouvrir une petite fenêtre pour tout simplement avoir le temps de discuter de ces questions-là. Donc, dans, ce, dans cet espace qui sera géré par Khalid euh, Kassé, qui est d'ailleurs un acteur majeur de ce marché-là, dans la mesure où il avait organisé en 2014 une... une euh, un événement marché au sein de la Biennale. Eh bien, euh, dans ce, plutôt en 2016, me semble-t-il, dans ce contexte-là, on voit qu'il est question d'avoir une plateforme de rencontre où on a des agents d'art, où on a euh, des artistes de renommés, où on a des artistes bien implanté dans, dans le marché, d'autres moins, où, qui peuvent dialoguer, discuter, échanger. Et une plateforme qui permet également de savoir beaucoup plus sur le fonctionnement du marché, avoir des galeristes et des marchands d'art qui sont là pour rencontrer le public et pour tout simplement discuter euh,
0: sur tout,
1: euh, tous les métiers euh, de l'art et surtout tous les métiers d'ailleurs, connexes au, au bon développement du marché. Et donc, je pense qu'une telle initiative est à encourager dans la biennale parce que c'est un indicateur d'une part, mais également c'est un radar. C'est quelque chose qui nous permet de voir un tout petit peu ce pan qu'on n'a pas le temps d'explorer scientifiquement, est le marché dans une biennale, mais qui nous permet également... De, de, de tracer un peu l'évolution de ce marché-là et de se confronter aux réalités et aux difficultés de ce marché sur le continent. Et dans un secteur bien déterminé, on parle de l'art contemporain d'un continent et de ses diasporas. Donc tous les réseaux, tout, tout les, tous les chemins, toutes les voies qui nous permettent en tout cas de mieux comprendre la dynamique de ce marché-là seront mis sur la table et discutés à l'occasion de cette plateforme qui sera organisée dans le cadre des rencontres professionnelles et à au monument de la Renaissance africaine.
0: Malik, merci beaucoup pour ce très bel entretien. Je donne rendez-vous à tous nos, nos auditeurs à Dakar à partir de. Alors, est-ce que tu peux redonner les dates pour la biennale Du 19 mai au 21 juin
1: 2022. Au 21.
0: Voilà, ben nous y serons en tout cas pour Diptyque et voilà, ce sera un plaisir de découvrir cette, cette 14e édition. Merci encore pour ce bel entretien et rendez-vous à Dakar.
1: Merci beaucoup Myriam, c'est un plaisir. Merci.